0: Coup. La fente labiale et ou palatine. De quoi s'agit-il Quels troubles causent-elles chez les enfants Et comment les prendre en charge Le professeur Arnaud Picard, chef du service de chirurgie maxillofaciale et plastique à l'hôpital Necker et coordonnateur du réseau national des fentes et malformations faciales, vous apporte des réponses. Pour aller plus loin, et tout savoir des avancées de la recherche, retrouvez aussi le docteur Caroline Disso. Cette chirurgienne maxillofaciale et plastique exerce aux hôpitaux universitaires de Strasbourg dans un centre de compétences des fentes et malformations faciales. Elle mène des études pour améliorer les traitements. Enfin, écoutez le témoignage d'une association à travers la voix de Lydie Gambaretti, présidente de l'association pour les porteurs de fentes faciales et leurs parents. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie et de l'importance de s'entourer. Épisode 1, le professionnel de santé.
1: Arnaud Picard, je suis chirurgien maxillofacial, chef, chef de service de chirurgie maxillofaciale et chirurgie plastique à l'hôpital Necker et coordonnateur. Du centre de référence Mafas Fente et malformation faciale.
0: On est vraiment là pour parler des différentes malformations qui sont la fente labiale ou la fente palatine. Elles peuvent aussi être associées ces deux malformations. Avec quel mot, lorsque vous avez un parent dont l'enfant est atteint de l'une de ces deux fentes ou des deux en même temps, vous lui expliquez la situation.
1: En général, on les accueille dans la période prénatale, car dès lors qu'il y a une atteinte de la lèvre, euh, le diagnostic euh, est fait maintenant euh, dans 95 ou 98% des cas dans la période prénatale lors de la deuxième échographie. Donc au deuxième trimestre, c'est l'échographie morphologique. Et là, ils ont entendu parler de la fente labiale, le terme fente, et déjà, euh, ils le connaissent. Alors... La fente, qu'elle soit labiale ou palatine, ou labio-palatine, euh, finalement, c'est un défaut de fusion entre les différents bourgeons qui vont constituer la lèvre, une partie du nez, le palais et le voile du palais. Et ça, c'est entre... ça ce, Cette partie, finalement, ce visage, cette partie du visage se constitue entre la cinquième et la dixième semaine in utero. Ce défaut de fusion va entraîner donc une interruption dans la continuité des muscles, de l'os et euh, que nous nous réparons secondairement.
0: Mais alors concrètement, un, un bébé qui, qui est atteint de ces malformations, son visage, à quoi va-t-il ressembler
1: alors, Il y a différentes atteintes. Si vous avez une forme palatine, il a une apparence strictement normale. En revanche, euh, lors de l'alimentation, il va avoir des rejets de lait par le nez, donc parfois une, une alimentation un tout petit peu plus compliquée, et s'il si y a une atteinte de la lèvre euh, ou une fente totale, là vous avez quelque chose de visible avec une, une, ce qu'on appelle une solution de continuité, c'est pas très clair, donc on va dire une interruption dans l'harmonie euh, dans, dans, dans finalement du visage euh, et dans l'harmonie de la lèvre, et une déformation nasale qui va être la conséquence de l'interruption sur la lèvre.
0: Alors justement, là, vous êtes en train de me, de, de me montrer euh, différentes images de fentes. Est-ce que vous pouvez peut-être me décrire les différences qu'on voit et quelle fente ça va caractériser
1: Alors, en général, et ce sont des photos qu'on montre aux parents pour leur faire comprendre la malformation de leur enfant. Et si vous avez une atteinte de la lèvre qui est isolée, là, vous aurez un pronostic uniquement morphologique ou esthétique sans problème fonctionnel associé. Si vous avez une atteinte à la fois de la lèvre, du nez et du palais, le voile du palais, du palais servant à parler correctement, parce que si j'ai un voile du palais qui ne marche pas bien, je vais comme ça. Et donc ça, c'est pas beau. Donc il faut retrouver une phonation normale et essayer de faire en sorte de réparer les choses pour qu'ils aient juste une intégration sociale normale. Et, euh, et là, c'est un cas de figure avec une fente dite bilatérale où là, vous avez vraiment la partie antérieure qui est totalement isolée des deux parties latérales, donc avec des déformations qui sont beaucoup plus importantes au départ, donc une complexité dans la réparation qui est un peu supérieure.
0: Par rapport aux prises en charge, est-ce qu'on peut aussi expliquer les différents types de prises en charge que ces malformations vont demander.
1: Euh, si c'est une fente de la lèvre isolée, nous on va opérer à, de, à partir de l'âge de trois mois. Pas avant, pour des raisons de euh, croissance de l'enfant entre 0 et 3 mois. Et à trois mois, vous avez une définition de la lèvre rouge, la lèvre, la muqueuse, la peau, les reliefs, les creux, le nez. Tout cela est, est, est facilement, tout est parfaitement identifiable et on pense que les résultats sont supérieurs quand vous traitez à l'âge de 3 mois plutôt que de traiter dans la période néonatale, comme certains centres ont pu le faire et c'est de moins en moins vrai. Il y a un autre paramètre qui entre en jeu, c'est aussi le côté anesthésique, car les anesthésistes estiment que ce n'est pas bien d'endormir des nouveaux-nés Donc dans les 28 premiers jours et il est préférable de les endormir plus tard. Concernant les fentes bio palatine ou les fentes palatines, on les opère plus tard, plus pour des raisons de tolérance de la chirurgie du voile qui va être réalisée en même temps que la chirurgie de la lèvre quand la fente concerne, euh, quand elle est totale, quand elle concerne la lèvre, le palais et le voile, euh, car nous reformons une sangle musculaire postérieure sur le voile et une sangle antérieure sur la lèvre. L'idée étant de... Euh, d'avoir une chirurgie la plus fonctionnelle possible, créant de moins en moins, de, le moins possible de cicatrices. Et en misant sur l'évolution naturelle, car si vous avez fermé devant et vous avez fermé derrière, au milieu, ça va se rétrécir et ça va faciliter le deuxième geste, qui est la fermeture du palais.
0: L'intervention, elle, elle va se faire en une seule fois ou l'enfant va devoir être opéré plusieurs fois
1: Sur une fente, par exemple, dite totale, qui prend la lèvre, le nez, le voile, le palais, L'enfant aura minimum trois opérations, une à 5, six mois, une entre 15 et 18 mois et une à cinq ans. Et ça, c'est le minimum. Et ensuite, vous allez suivre l'enfant. Il peut y avoir des gestes secondaires. Si l'enfant ne parle pas parfaitement bien, donc on peut réintervenir sur le voile. Euh, si le nez est un petit peu affaissé d'un côté, eh bien, on peut reprendre le nez. Et ça, pendant la période de croissance de l'enfant. Et en fonction de la demande de l'enfant, parce qu'on s'adapte à la demande de, de, de cet enfant, si j'ai une petite asymétrie sur la lèvre, je peux reprendre la lèvre. Et pareil, je le ferai en fonction de ce que demande l'enfant. Et puis ensuite, on va suivre la croissance. Et parfois, eh bien, la croissance au niveau du maxillaire, la mâchoire supérieure, peut se faire de manière un peu dégradée, dirons-nous, car il arrive souvent qu'il manque des dents, notamment l'incisive latérale, et quand elle manque, vous avez un maxillaire qui peut être un peu plus petit et donc ça peut entraîner une chirurgie en fin de croissance pour euh, euh, rétablir une, une morphologie strictement normale. Mais l'objectif est de normaliser, je dirais, le plus rapidement possible, le mieux possible, et que l'enfant ait une vie sociale strictement normale. C'est le but recherché. L'enfant, ce qu'il veut, c'est... Euh ne pas être connu dans sa différence ou par sa différence. Donc il faut le rendre anonyme vis-à-vis -vis des autres.
0: Les techniques chirurgicales qui sont utilisées, est-ce
1: qu'elles sont maintenant classiques et maîtrisées Ce sont des interventions euh, qui demandent énormément d'expérience de la part du chirurgien. Donc il y a une courbe d'apprentissage qui est très longue, euh, qui est basée sur le compagnonnage principalement pour les jeunes et qui doivent nous accompagner pendant plusieurs années avant d'être capables de faire cette chirurgie. C'est une chirurgie complexe, euh, non vitale, ou sans, sans présenter, elle, elle ne présente pas de risque vital, mais en revanche, c'est une chirurgie qui techniquement est complexe car c'est vraiment une succession de micro-détails. Micro il faut replacer tous les tissus correctement. Et si vous voulez, il n'y a pas, si la technique est toujours la même, vous devez adapter cette technique en fonction de la forme de la fente et en fonction de l'analyse des résultats des enfants plus grands que vous avez opérés. Donc il faut toujours revenir sur ce qu'on a opéré plusieurs mois, plusieurs années auparavant et c'est la seule façon de progresser.
0: Est-ce qu'il y a eu quand même des révolutions un petit peu chirurgicales ces dernières années importantes
1: Non, à mon avis, il n'y a pas de révolution chirurgicale car on utilise des techniques qui existent depuis plusieurs dizaines d'années. En revanche, je pense que c'est le caractère pluridisciplinaire du suivi de ces enfants avec notamment l'orthodontie, l'orthophonie, les pédodontistes aussi dans la réhabilitation prothétique de ces enfants. Et ça permet de suivre la croissance, d'adapter les gestes au fur et à mesure et de discuter entre professionnels de façon à optimiser vraiment le traitement. Et c'est l'ensemble de tout ça, de tous ces acteurs qui permet d'avancer et qui permet, je pense, d'avoir les résultats optimums. Mais il n'y a pas de vrai progrès. Je pense que c'est plus la, coordina... enfin, la coordination. Où, où, où...
0: Dans la structure de l'hôpital, vous êtes plus amené à vous rencontrer, à suivre l'enfant à plusieurs médecins
1: Disons que c'est un prérequis maintenant nécessaire pour être centre qui va prendre en charge ce type de pathologie. Et c'est ça qui est important.
0: Vous conseillez un suivi psychologique, d'ailleurs, aux enfants Ça fait aussi partie de cette pluridisciplinarité qui existe aujourd'hui
1: et Vous avez raison, je parlais de la pluridisciplinarité. Nous avons une psychologue... Temps dans le service qui connaît ça sur le bout des doigts, qui est disponible pour voir euh, les enfants, mais quand il y en a besoin, ce n'est pas systématique, loin de là. En revanche, euh, elle nous aide dans l'indication de certaines chirurgies, car parfois je peux avoir un enfant en consultation qui ne va pas vouloir s'exprimer, finalement il, est, il a une très forte demande de correction secondaire, et, mais il n'exprime pas. Et puis si je lui demande s'il veut une, une opération, s'il si veut que je fasse quelque chose, il va me dire non, je n'ai pas envie. Mais il ne me dit pas tout et, et c'est euh, Pascal Gavel, chez nous en l'occurrence, qui va nous aider, qui va aider l'enfant à finalement à clarifier et à exprimer sa demande. À l'inverse, parfois je peux m'emballer et proposer des interventions. Et là, Pascal me dit non, ce n'est pas le moment, c'est un mauvais choix, il ne faut pas l'opérer tout de suite, il n'a envie de rien, fiche-lui la paix.
0: Donc, il y a vraiment un temps de la parole aussi et d'écoute entre vous et l'enfant. On a presque l'impression que les parents sont secondaires dans les rendez-vous.
1: Non, les parents sont, 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 sont importants, mais dans les premiers rendez-vous. Et, et, et après, quand l'enfant grandit, ouais, je pense que c'est à l'enfant de prendre pleinement ses décisions et de connaître son histoire. Ça, c'est aux parents de transmettre l'histoire de l'enfant et qu'il soit parfaitement courant. Si l'enfant s'apprivoise apprivoise totalement son histoire... En général, ça se passe vraiment très très bien.
0: C'était le podcast mot de tête, proposé par la filière de santé maladie rare Tête-Cou. Pour en savoir davantage sur la fente labiale et ou palatine, écoutez le docteur Caroline Disso et Lydie Gambaretti, présidente de l'association pour les porteurs de fente faciale et leurs parents. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.